0: qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. « C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de cinq talents. À un autre, deux talents. Au troisième, un seul talent. À chacun, selon ses capacités. » Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un, alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha, présenta cinq autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié cinq talents. Voilà, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui déclara très bien, serviteur bon et fidèle, « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu deux talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié deux talents, voilà, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever, même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu Peut-être que ce que vous gardez en mémoire immédiatement de ce texte, c'est les dernières lignes qu'on a entendues. « À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever, même ce qu'il a. » Et probablement que dans notre assemblée, 90% des gens pensent « c'est quand même dégueulasse. Pourquoi » Pourquoi Dieu dit « Je vais enlever à celui qui n'a rien, même ce qu'il a. » Qu'est-ce que ça veut dire Alors, règle numéro un, quand on ne comprend pas ce qui est dit, il faut absolument chercher, se battre. C'est un signe qui a une pierre extraordinaire à découvrir. Et pas forcément se dire « Bon, c'est dégueulasse, une fois de plus, l'Église, la parole de Dieu et tout le reste, c'est un truc » qui date de 2000 ans, faisons autre chose. Là, au contraire, il y a quelque chose de fantastique à comprendre. Qu'est-ce qui qu qu peut bien, ça c'est une, une énigme pour les, les guides, c'est une énigme spéciale guide. Qu'est-ce que le Seigneur peut bien donner en plus à quelqu'un qui a déjà quelle est cette richesse qui augmente quand on en a Parce qu'évidemment, la question du talent, c'est une question symbolique. Le talent dont parle le Seigneur, ce n'est pas uniquement une masse d'argent. Entre parenthèses, un talent au temps de Jésus équivaut à peu près à 30 000 euros. 30 000 euros. Et au temps de Jésus, 30 000 euros, ça représente 20 ans de salaire pour quelqu'un qui vit à l'époque de Jésus. Et si vous faites un petit calcul, euh, à l'époque de Jésus, on ne vivait pas très très vieux. 20 ans de salaire, c'est donc la plus grande partie de la vie de, de quelqu'un. Je ne dis pas que c'est toute la vie, mais enfin c'est une grande partie de sa vie de travail. Donc le talent, ça représente simplement la plus grande de toutes les richesses qu'on puisse recevoir et que le Seigneur veut qu'on fasse fructifier. Quelle est donc cette richesse que tout le monde reçoit, puisque celui qui a cinq talents reçoit aussi un talent. Celui qui a deux talents reçoit aussi un talent. Celui qui reçoit un talent n'en reçoit pas cinq. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait s'il en avait reçu cinq est-ce qu'il aurait pu le faire, les faire fructifier Pas sûr. La meilleure preuve, c'est qu'il a été les cacher. Ce que je veux dire, c'est que ce talent, ça représente juste simplement la puissance de l'amour que nous avons dans notre cœur. Plus nous aimons, plus nous aimons, c'est la logique du Père Antoine, plus nous aimons, plus nous est donné d'aimer, moins on aime, moins on aime. L'amour est une forme de richesse qui s'accumule par elle même. Celui qui n'aime pas a de plus en plus de mal à aimer, mais celui qui aime a de plus en plus de facilité à aimer, parce qu'il prend le goût de l'amour. Alors, celui qui fait fructifier l'amour qu'il a dans le cœur, mais reçoit de plus en plus d'amour. C'est simple. Si vous sortez que vous souriez aux gens, vous faites du bien aux gens, les gens vont vous faire du bien. Alors ça va vous faire du bien et vous allez faire du bien aux gens. Et ainsi de suite. Et quand on connaît quelque chose, eh bien on sait le reconnaître. Quand Dieu, à la fin de notre vie, quand on sera mort, nous dira « Veux-tu que je t'aime pour l'éternité ?» On sera tout à fait capable de reconnaître de quoi parle Dieu. On sera capable de reconnaître qui parle de l'amour dont on a vécu toute notre vie. Et donc, on aura encore plus d'amour. Mais celui qui n'a jamais aimé ou qui ne veut pas aimer, on va en parler dans trois secondes. Mais celui-là qui n'a pas aimé, comment il va reconnaître l'amour que Dieu veut lui donner pour l'éternité Ce n'est pas possible. Imaginons que Hitler n'ait jamais aimé. Il a peut-être aimé, on ne sait pas. On peut on peut-être peut l'espérer. Ben quand il va arriver au ciel, il ne sait pas de quoi Dieu parle quand il dit « Veux-tu que je t'aime pour l'éternité ?» Surtout si c'est une personne juive qui lui pose la question. Désolé pour l'humour un peu bas de gamme. Et alors forcément, qu'est-ce qui va se passer Puisqu'il ne peut pas reconnaître l'amour que Dieu veut lui donner, il va lui être enlevé même ce qu'il a. Ce qu'il a, c'est quoi C'est la vie ce n'est pas uniquement ce qu'il possède, c'est ce qu'il est. Hitler, pour continuer à prendre cet exemple, n'était pas fait pour devenir Hitler, qu'on connaît. À ce propos, je vous conseille de lire le magnifique livre d'Emmanuel Schmitt qui s'appelle « La part de l'autre », où Emmanuel Schmitt imagine que Hitler est devenu quelqu'un de bien au lieu de devenir quelqu'un de terrible. Donc à celui-là qui ne peut pas recevoir l'amour éternel de Dieu, il va lui être enlevé même ce qu'il a, c'est-à-dire la vie. Alors qu'est-ce que le Seigneur nous demande ben, Le Seigneur nous demande tout simplement de faire fructifier ce que nous avons, ce que nous possédons, la richesse que nous avons dans le cœur. C'est ça la fidélité. Et à chacun, suivant sa capacité. Je voudrais vous lire un tout petit passage de l'Épître aux Corinthiens qui parle de ça. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit. À un autre, un discours de science, selon le même Esprit. À un autre, la foi dans le même Esprit. À un autre, les dons de guérison dans l'unique Esprit à tel autre la puissance d'opérer des miracles, à tel autre la prophétie, à tel autre le discernement des esprits, à un autre les diversités de langues, à tel autre le don de les interpréter, mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. C'est-à-dire que Dieu s'ajuste à ce que nous sommes. Dieu s'ajuste à ce que nous sommes. je vais pas le répéter une troisième fois mais je ne sais pas si vous êtes déjà si vous avez déjà volé dans un avion à côté d'un pilote pas, pas les Boeing 747 hein. non non je pense à un petit avion ben, quand vous êtes à côté du pilote et que vous ne savez pas piloter moi ça m'est arrivé une fois il ben, y a un truc que vous vous dites immédiatement c'est heureusement que c'est lui qui pilote c'est simple il a le don que j'ai pas, mais heureusement, parce que grâce à lui, je peux voler. Et bien, dans la vie, c'est la même chose. Ce que le Seigneur nous, nous dit, c'est ce que tu as reçu comme une richesse extraordinaire. Fais-la fructifier, travaille, bosse, donne-toi, fais du bien, fais du bien, fais du bien, fais du bien. Débrouille-toi, mais fais du bien. Parce qu'attention... Un jour, on meurt, tous. Ça, c'est le truc le plus certain. Je rigole un petit peu, mais c'est la vérité. Alors, ce jour-là, il faudra être capable de reconnaître le bon Dieu. Je vous mets un peu la pression, ça c'est vrai. Mais c'est tellement important. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, ne sois pas un paresseux, ne sois pas un lâche. Je t'ai donné plein de dons. Vas-y, fais-les fructifier. Et je t'en supplie, te cache pas. Te cache pas derrière une soi-disant maladie. Te cache pas derrière une psychologie blessée. Te cache pas derrière une histoire familiale tordue. Tu es vivant. Je t'ai donné la vie. Alors, donne ce que tu as reçu pour ton propre bonheur et le bonheur de tous ceux qui sont autour de toi. Chers frères et sœurs, demandons juste cette grâce, de croire en notre grâce unique et tellement belle. Amen.